0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos eh, a No hay almuerzo gratis. Espero que todo marche bien en sus respectivas uh, vidas. ¿Vos, María, cómo andas?
1: Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Luis? No,
2: yo eh, en esta ocasión tengo buena suerte. Yo tengo internet, medio país no tiene, pero yo tengo internet. Entonces... <risa> estamos presentes
0: mira acá medio estamos país acá. no tiene luz y nosotros tenemos luz así que tengo miedo porque Como
1: consideramos <ríe> afortunadísimos
0: <ríe> sí. todo está bien normalmente algo falla viste el sonido el video o Luis que no tiene luz sé yo ahora todo funciona bien y medio mundo la está pasando mal tengo miedo <risa> en cualquier momento se nos corta todo
1: Hagamos Vamos, rápido el episodio
0: Aprovechemos sí. mientras tanto Luis, te quiero comentar algo
1: <risa> No, mentira <risa> Es mentira
0: ¿Vos sí. sabés que Sigue, sigue la, la saga De la musculosa Así ah, la llamo sí, yo sí, sí. Hay, En este momento hay elementos Radicalizados <risa> Entre lo, los fans Que están llamando a hacer el programa Directamente en cuero esto es con no, el no. descubierto. No Luis, va a suceder. Por favor.
2: No, yo tengo años sin hacer ejercicio. No me pondría a tal bochorno <ríe> en público. Pero, pero se agradece el apoyo de muchos fans que nos han dicho: aquí te, te bancamos escuchando el podcast en Musculosa. Y me, me consta que así, así, así El
0: tucu, el tuku. Sí, <ríe> sí. El tema es que hay, hay dos bandos. Pues creo que está en tus manos, Luis, evitar un baño de sangre, Yo creo que ¿cuál así. es tu mensaje para los que se oponen a la musculosa? Y quiero que acerques ambas posiciones de alguna manera si cerramos de una vez por todas este desafortunado conflicto. Yo creo conflicto. que
1: es, hay que hacer un tratado de paz, <risa> <risa> pero con la condición de que la musculosa queda proscripta.
0: Marian, una cosa. Eh, hoy no tenemos noticias, ¿no? Vamos no, no pasó la... nada en
1: el mundo. Ah, no así pasó... que no voy a contar nada, está todo bárbaro, todo fenómeno, así que no, quédate sí, tranquilo, bien. hoy no tengo noticias. Me, me
0: pone más nervioso. Aún. <risas> pregunta entonces, vamos derecho Yo, a la... Pregunta. No, sabía
1: que quedaban muchas preguntas, así que sí, sí. por más que había noticias, dije... Listo. A mí me gustaría
2: llamar a La Paz, pero a, que haya una cláusula que al menos si estoy grabando desde dentro de un volcán, ahí sí pudiera utilizar Musculosa por obvias razones. O
1: desde de una playa. Ya está,
0: <risa> Totalmente <risa> oportunizado. En cualquier momento se canta un tango. Dice Juan Pablo, considerando que el mundo parece querer seguir el modelo chino con su CBDC, es decir, la, las monedas digitales de los bancos centrales, y su control de la población a mano de hierro, ¿cuáles serían los motivos para ser optimistas con respecto al futuro del efectivo electrónico peer-to-peer de no terminar igual que los chinos. O sea, entiendo que... Digo, si el mundo va hacia... No, esto es lo que quiere decir. No sé si... Hacia el modelo chino. Al final no entiendo bien qué quiso decir, pero si vamos a un modelo chino, ¿qué lugar va a haber para el efectivo electrónico? Yo creo que es al revés. Vamos a necesitarlo cada vez más y las élites lo van a necesitar cada vez más. Esto es lo que yo creo. Primero, déjame decirte... quiero, Quiero tranquilizar a Juan Pablo. El totalitarismo... A la larga siempre fracasa. Este es el destino. Y el totalitarismo global, yeah, yo difícil. creo que ni siquiera es que va a fracasar. Nunca se va a poder imponer. Es muy difícil, si no imposible en realidad, de implementar. Se Porque, pongan de acuerdo. Exactamente. Hay muchos problemas. Primero, problemas de escala. A medida que vos querés, totalitarismo implica planificación centralizada. La planificación centralizada se vuelve cada vez más complicada. Podéis, digamos, a pequeña escala, más o menos, la cosa puede disimularse. Pero a medida que vos vas conquistando territorio o vas queriendo imponerte políticamente, y se te, des, se te desmorona todo. O sea, vos querés y tenés esa fantasía de que tus ideas son tan buenas, que todo el mundo ¿viste? Va, va a cumplir, la verdad, es que nadie cumple. Por, por un lado, por esto. ¿sí? A escala ya estamos hablando de otra cosa. Pero además vas a tener conflictos entre las propias élites.
1: Eso es lo que yo sí. pienso siempre, que tienen que ponerse de acuerdo muchos bandos que ya históricamente claro. <ríe> son enemigos sí. y aparte tienen intereses
0: encontrados. Pero no solo veces, entonces... élites internas, no solo externas, sino también internas. Claro. Sí, es sí, decir, sí, vas sí. a tener conflicto con las élites. Ponele que vos lo que querés es tener una agenda globalista, como dicen, que esto que eh, tarde o temprano, viste, no... Es cuestión de tiempo hasta que ellos realmente logren su propósito de imponerse al mundo entero. Te estás olvidando de las élites locales. No les va a causar mucha gracia someterse a otras élites. Por un lado eso. Y por otro lado, de vuelta, a medida que supongamos que se aproximan a ese objetivo, y bueno, van a tener conflictos internos. Siempre pasa esto, siempre ha pasado y siempre va a pasar.
1: Sí, porque bueno, aparte de la adicción al poder es... O sea, lo que genera es que va a haber muchos adictos al poder. Nadie, hay, hay muchos que no van a dejar que los otros. Exactamente, hay, hay un equilibrio. Lo sí.
0: Entonces, bueno, a veces ese equilibrio. Se balancea un poco. Sí. A veces hay un desbalance dis- uh-huh. transitorio, pero siempre, digamos, eh, y a veces es, es extremadamente violento, pero eh, nunca, nunca se logró eso. Nunca se logró. Y, y los imperios más grandes terminaron colapsando todos. Y cuanto más grande, el, peor. Exactamente, por. por Por las mismas razones, en las distintas épocas, siempre pasó exactamente lo mismo. También tenés el tema de la incompatibilidad cultural. Olvídate de las élites locales. Hay gente que no va a aceptar, anda a imponerte en Afganistán. A imponer (risa) las ideas del Foro Económico Mundial en Afganistán. No pueden, el otro día estábamos leyendo un artículo muy interesante que decía los yanquis obviamente no pueden, antes de los yanquis los soviéticos no pudieron. Y ahora ni los talibanes los talibanes quieren imponer sus normas y no pueden no tuvieron
1: pueden. que hacer una, una imposición light <risa> claro. tuvieron que negociar y digamos que quedarse con algunas reglas y otras no porque la población no iba a aceptar tampoco o sea no es lo mismo Este, hay, es verdad, hay poblaciones que son más rebeldes Sí, son,
0: son más resistentes y eso, y estamos Afganistán es un país enorme, la población no recuerdo exactamente cuántos millones son pero es uno de los países más poblados del mundo solamente Afganistán Entonces, me parece que eh, hay mucho de de fantasía y, a ver, no quiere decir esto que no tenemos que estar alerta, pero tampoco le demos tanto crédito. Cuanto mejor les va, entre comillas, más cerca están del fracaso, mi opinión.
1: Lo van a intentar, van a poner trabas, o sea, con las criptomonedas de bancos centrales, con la CBDC, van a intentar todo ya lo están intentando en varios lugares, van a poner trabas para que no se pueda usar otra cosa, van a eliminar el efectivo físico, digamos. Sí, o
0: lo van a intentar. Lo Lo van
1: a intentar, pero, eh, bueno, tenemos herramientas y sabemos que existen herramientas para, para defendernos, eso es lo
0: importante. Otra cosa es que los gobiernos, cuando están pasando por situaciones de crisis, poner en pleno colapso, tienen conflictos internos. No es que ellos mantienen un plan, o sea, que son una especie de monolito, están todos de acuerdo y todos siguen con un plan pretrasado. No es así. Cuando hay una crisis, están ocupados, no pueden ocuparse de todo. El efectivo electrónico peer-to-peer es uno de sus problemas probablemente lo que ellos en ese momento consideran el menor, es una figura en la lista. En ese momento están todos peleándose por por ver quién le corta la garganta a quién, quién se queda con el poder.
1: Hay distintas facciones buscando el botín más grande para quedarse. Claro,
0: claro. Y y cómo hacer además para quedarse y realmente eh, encaramarse en el poder, que no es lo mismo ganar una posición de poder. Entonces, en, en ese escenario, yo no creo que tengan... La capacidad de coordinarse para atacar eficientemente a una herramienta como esta. Además, está lo que dijimos al principio, es una herramienta que ellos van a necesitar. Van a necesitar ellos más que nosotros todavía, el efectivo electrónico peer-to-peer. Si ellos lo que dicen, no, esto va por fuera del sistema. Y ellos son los primeros que van por fuera del sistema. El sistema está hecho para que vos cre- para que vos ¿sí? cumplas, no para que ellos cumplan. Ellos van a usar siempre. las las élites se manejan por fuera las reglas son para la gilada no para ellos, entonces si les sirve a ellos lo van a cuidar lo van a cultivar (ríe) ¿qué otra cosa?
2: me recordé del Lord Acto que dice que el poder corrompe el poder poder absoluto corrompe absolutamente pensé que iba a decir eh, el totalitarismo global fracasa globalmente
0: fracasa, sí, sí, sí sí, está bien, está bien, me gusta me gusta esa versión
1: lo que no quiere decir que no haya momentos oscuros, ¿no? eh, periodos oscuros por los que tengamos que atravesar, como ya pasó o sea, en, en años previos, de sí. cuestiones.
0: ¿no? Que... Sí, pero esos periodos oscuros, yo creo que no hay que aspirar a ganar, esta es la idea, ¿no? de que bueno, tenemos este proyecto y hay que eh, darle para adelante porque hay que ganarle a nuestro adversario. El adversario se cae solo, a la larga. La cuestión El... es resistir. Exactamente. Resistiendo, vamos a ganar. No tenemos que aspirar a ganar. Tenemos bueno, que aspirar a que esto siga existiendo como alternativa. Y eventualmente, de esa manera, yo creo que eh, vamos a ganar. Esto de ganar podemos dedicarle también un episodio entero a qué nos referimos con ganar. Simplemente yo me refiero a que el Estado tenga un límite efectivo, no autoimpuesto. sí un límite infranqueable a su crecimiento. Eso para mí es ganar. Porque en en, en esos intersticios que deja el Estado o en ese espacio que deja el Estado cuando no puede crecer a voluntad es donde una sociedad libre va a poder por fin florecer, creo yo, decime Luis.
2: No, creo que, sin embargo, esto nos puede dar perspectiva desde el punto de vista en el que es importante mantener el enfoque siempre en el desarrollo de soluciones que puedan funcionarnos cuando los estados quieran atacarnos. Porque siempre llegan esos momentos cómodos en los que se vuelven populares todo este montón de plataformas con KYC, todos estos eh, mm. mercados de persona a persona, pero que le dan todos los datos que que les llegan a los gobiernos, etcétera, como fue el caso de Local Bitcoins que cerró recientemente, pero que si bien inició siendo eh, en su tiempo un mercado de persona a persona más o menos práctico, cada vez endurecía más y eso siempre nos recuerda que así como pueden existir esas cosas que temporalmente ayudan a hacer determinadas cosas, el desarrollo tiene que seguir haciendo herramientas por ejemplo como Flipstarter que te permite hacer crowdfunding sin la necesidad de un servidor central de una plataforma una empresa central a la que todo el mundo se registre sino que la gente puede montar su propio servidor y cosas así o sea herramientas eh, incluso en el futuro quizás intercambios de persona a persona swaps entre cadenas de bloques que no dependan sí,
0: tal cual de cosas que una trabajo, hoy no hacen mucho ruido la gente no lo nota hasta que él lo necesita desesperadamente.
1: Y acordate cuando fue el caso de los, los camioneros de Canadá. Exactamente. que Un montón de, de gente que juntó dinero para ayudarlos y las plataformas que eran digamos, oficiales.
0: Cortaron todo el les choc. Cortaron.
1: Sí, sí. Y no, pudieron, no pudieron juntar la plata.
0: Por último, mensaje para Juan Pablo. En general, en cuanto a las predicciones apocalípticas, yo creo que hay que tener cuidado. Con los intelectuales, no. A ver, hay que escucharlos. Hay que, muchas veces hay que tomar con pinzas lo que dicen. Fíjate que, en general, lo, esto no, no corre solo para los intelectuales, pero los intelectuales suelen ser los que escriben sus ideas. Entonces, vos nunca vas a escuchar a un tipo, no sé, que juega al fútbol americano, <ríe> decir eh, lo más importante, ¿sí? a lo máximo que podemos aspirar es a correr con una pelota en la mano. No lo dicen porque no hay gente interesada. Y plantearse estas cuestiones, ¿no? Eh, simplemente hace lo que le gusta. Ahora, al intelectual le gusta, bueno, estoy, como dice escotado, escotado qué dice? Es la máxima virtud, algo así, ¿no? Es el, el estudio, porque bueno, igual le gusta estudiar. Entonces, cuidado, porque a veces uno, y eh, sobre todo un tipo que tiene este poder de seducir con la palabra, eh, y uno queda envuelto y, y, y cree más de lo que debería. O sea, hay que poner un freno. A ver, espera un cachito. ¿sí? ¿Realmente esto es así? Yo creo que hay muchos que hacen extrapolaciones partiendo de disciplinas que ellos dominan. ¿sí? Uno son seres humanos, entonces no, no pueden saberlo todo. Entonces, ellos entienden en profundidad alguna materia y después hay otras cosas que se les escapan. Entonces, se les escapan, por ahí, tendencias a las que ellos no no están atentos, que ellos se ignoran, justamente porque, bueno, no es, eh, por más curiosos que sean, por más tiempo que tengan para para estudiar, y hay cosas que eh, simplemente no no pueden saber. Un ejemplo de esto que se me ocurre es el de un tipo que se llama, eh, no sé, no sé cómo todavía conserva su canal de YouTube, lo ubicas, a Edward Dutton o Dutton. sí, sí. sí, sí. <ríe> que <ríe> tiene un canal que se llama The Jolly Heretic. Heretic. Eh, bueno, este tipo habla de algo que es un fenómeno, parece ser cierto. La verdad, yo no lo sé. O sea, no, no, no estoy en condiciones de jugar si lo que dice es cierto o no, pero dice que estamos en medio de un desplome de la inteligencia humana. ¿sí? Que estamos perdiendo puntos de eh, cociente de intelectual. Sí. Eh, a una velocidad alarmante. Y la verdad, el tipo saca un montón de conclusiones a partir de esto y es súper alarmista. Yo digo, puede ser, puede ser. Pero por otro lado me pregunto, ¿estamos 100% seguros de que eso nos condena como civilización? Aún si es cierto, digo, ¿estamos seguros de que no hay otros factores que el tipo no está teniendo en cuenta? Ah. ¿Mm? Por ejemplo, las herramientas con las que hoy cuentan los más capaces, digamos. Aunque sean menos en relación al resto. ¿Eso no te cambia el panorama? No lo sé. Pero digo, por ahí el tipo, si vos lo escuchás, que lo parió. O sea, ya está. Estamos fritos. Esta civilización está en una etapa de decadencia terminal. Estas son las conclusiones de él. Y yo, habiendo escuchado un montón de predicciones de este tipo, ya a esta altura, bueno, no porque me guste o no me guste, sino porque digo, realmente, por más brillantes que sean, pueden estar equivocados, puede escapársele algo que por ahí se le escapa a todo el mundo y no sabemos por qué, en realidad no solo no estamos en una etapa de cadencia terminal, sino que al revés ahora se viene lo mejor, podría ser no me extrañarías y dice creo que es también de Juan Pablo Dice, para darle contexto a esta pregunta, me surge la duda dónde hice una búsqueda de negocios que aceptan criptomonedas en China. Me dio algo de terror al casi no encontrar ninguno. Eh, Con excepción de Hong Kong, que no lo cuento, donde hasta hace poco tiempo era independiente de la dictadura china. Desde ya, muchas gracias y les mando un abrazo.
1: Lo que pasa es que los chinos por ahí... Por ahí tienen miedo de que les pase algo y no y sí, no si está, publicidad, ¿no?
0: Está prohibido, no lo van a publicar. O sea, así como en Argentina ninguna cueva se va a dar a conocer públicamente y tenés probablemente una cueva, no sé, por manzana. En promedio, en una ciudad, una cueva por manzana. Y a veces tenés una por cuadra. Así que sí, sí, obviamente no, no lo vas a ver publicado. Eso no quiere decir que no se usa. No, no sé. No sabemos. No, no hay pero, manera de saberlo. pero. Claro.
1: Pero probablemente sea que por miedo la gente prefiere no no decirlo.
0: Dice Edgar GNZ. Hay una cosa que no entiendo del estatismo, y es, ¿por qué la necesidad de controlar todo aspecto del ser humano? ¿Para qué monitorear y controlar la vida de los individuos? Quizás, dice, es ingenuo de mi parte, pero no logro concebir una razón para llegar a esos extremos de control los que se tratan de imponer cada vez en mayor medida. Claro, vos no lo lo lográs concebir porque esto es una una mentalidad, es una personalidad, además. Yo creo que esto cae dentro de una disciplina que uno de nosotros domina, que es la psicología. No no se puede hablar de esto sin hablar de psicología y sin meterse en cuestiones que son espinosas. Porque esto creo yo que se moldea principalmente... Eh, Infance, en la infancia la sí, sí, sí. O sea, en, en general el tipo que busca controlar a otros es porque no tiene control sobre sí mismo
1: porque fue es, criado de una manera autoritaria
0: sí, pero no es solo que fue criado de esa manera es que hay falta en esta persona hay falta de autoconocimiento nunca sí, se planteó si eso estaba bien o mal, claro. nunca asignó la responsabilidades o sea el tipo simplemente Reacciona. O sea, él está, con, está convencido de que el malestar que él siente viene de afuera, no de adentro. ¿Sí? Entonces, reacciona tratando de manipular a los demás. De esa manera, pues, alivia su, su ansiedad, se siente mejor por un rato, pero esto sabemos que no dura. O sea, el, el poder es, es realmente una adicción y es de las peores. De las peores porque afecta <ríe> a muchos más. Sí, solamente al, al adicto. Pero eso, sí, el origen es ese. Sí, Luis.
2: Es, es, o eso, sea Eso me recuerda que hay mucha gente que cuando no le preguntan, dice que opinan que el socialismo no funciona porque la gente es egoísta, ¿no? O sea, generalmente mm. puedes encontrar mucha gente que afirma eso y sin embargo no se ponen en el lugar de pensar cómo actuarían ellos mm. si estuvieran en ese contexto. O sea, siempre piensan que no, func- que, que no es el sistema el que no funciona son los demás los que están mal, pero si se examinaran a sí mismos como ser humano se darían cuenta de que seguirían la lógica de la acción humana que es, en, en últimas, lo que representa el mercado. Claro,
1: o sea,
0: pero vos...
2: no, 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 no son conscientes de sus propias contradicciones.
1: Cuando hablamos de, del narcisismo, la vez que vino Diego, este, mencionamos un poco esto también, o sea, el, el hecho de tener una crianza... Con, con padres narcisistas o estar bajo, digamos, la, el, el capricho. Sí, el capricho de un narcisista genera que en tu infancia y adolescencia, o sea, siempre el control de tu vida lo tuvo otro y de una forma súper caprichosa, sin explicaciones, sin, sin argumentación. Entonces lo que eso genera es que en algún momento esa persona dice, yo necesito controlar algo mm. también. ¿no? O sea, es como que algo tiene que estar bajo control. Hay muchos que desarrollan por ahí un, un TOC, un, tra- un trastorno obsesivo compulsivo, ¿viste? Para, para, digamos, nece- para esa necesidad de control plasmarla en algo, ¿no? en cosas, en acciones. Otros que desarrollan esto, ¿no? la, la, la personalidad autoritaria, es decir, bueno, voy a controlar a los demás y de esa manera mi mundo va a estar bajo control y, y bueno, así, así se, a veces se generan estas personalidades autoritarias que, que lo quieren
0: controlar todo es un lenguaje además al que estás habituado esto de dominación y sumisión pues lo que decía Luis es bueno, la gente no se pone pero, pero porque ya aceptó uh-huh. que la tiranía es algo bueno y los demás no, no cumplen ¿sí? <ríe> eh, por, por alguna razón misteriosa bueno, es que ellos ya es, ese es el tipo de relación con el que se formaron, con el que se criaron. Entonces vuelven compulsivamente a recrear esa situación de la infancia, es lo que vos decías. Ahora del lado del poderoso, claro. ya, no del lado de, ya no son víctimas. Esto se ve mucho en el caso de las prostitutas, que la mayoría, la inmensa mayoría, esto es algo de lo que no se habla, fueron víctimas de abuso especialmente sexual en la infancia, infancia, adolescencia. Mm. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? después Bueno, yo fui víctima, yo no tenía la menor chance de defenderme. Bueno, ahora sí, yo voy a tener el control. Es, es digamos, algo similar salvando la distancia. Ya, por fin vas a sentir el control que a vos te negaron, pero, digamos así, de una manera morbosa. Uh-huh, sí. Vos, la, la tiranía va a ser tu venganza, pero mal dirigida. Como vos no procesaste lo que pasó, vos te vas a convertir en un tirano y te van a sufrir otras personas, no las que deberían sufrir las consecuencias de sus actos, ¿sí? las que fueron responsables del de el daño que te hicieron en su momento. Entonces, ese es en definitiva es el precio de huirle al autoconocimiento y eso, ese precio lo paga mucha gente.
1: También una cosa que, que estaba pensando es una persona que llega a cierto nivel, ¿no? A cierta jerarquía en algún puesto, en el estado, el que sea. Eh, la mayoría de las veces no es que se ganó ese lugar por el mérito, sino que, bueno, fue llegando, ¿no? De manera, este, por ahí, por algún contacto o por pisar cabezas y para después mantenerse en ese lugar también. O sea, se genera una necesidad de controlar a todo lo demás.
0: Eh... Una, co- una cosa más, y, y con esto cierro esta, esta respuesta, eh, es que uno inconscientemente, digamos, uno no puede justificar el mal sin justificarlo en general. Sí. En el momento que vos justificás, o sea, vos no procesaste lo lo que viviste en tu infancia, vos no asignaste correctamente las las responsabilidades, no pediste explicaciones tampoco. Entonces, vas a sentir, y esto es inevitable, vas a sentir la necesidad de defender la conducta de tus padres o de la gente que estaba encargada, que supuestamente era responsable. Y y eso, como te decía, no se puede hacer impunemente. Si está bien para ellos hacer eso, está bien y punto. ¿sí? Entonces, vos, vos también te vas a convertir en un dictador en la medida de tus posibilidades. ¿no? O sea, vas a hacer cualquier cosa con tal de no cuestionar a tus padres. Y llega un momento en que esto es ya imposible. Esto se cristaliza. Sigo con la pregunta de Coinbj o oh, no, CoinBI, perdón. Dice, ¿cómo se asegura en BCH un hash rate, o sea, un poder de, de cómputo suficientemente importante para no sufrir un ataque del 51%? Dice. Bueno, un ataque del 51%, primero, digamos, el ataque no es algo gratuito, para hacer, vos tenés que gastar recursos, Dejás de ganar y gastás recursos, entonces, es algo que vos podés hacer solo por un tiempo. O sea, podés generar perturbaciones transitorias, aún si tenés los recursos para hacerlo. Es muy difícil hacerlo en forma sostenida durante mucho tiempo. Pero bueno, dicho esto, es importante entender de qué depende el hash rate. El hash rate fundamentalmente depende del precio. ¿sí? Y vas a ver que son en gran medida eh, proporcionales uno y el otro, ¿sí? Entonces... Ahora, el precio a la larga tiende a favorecer al producto más útil. ¿Mm? Eh, digamos, a igual escasez, el caso de, de una cripto, las dos tienen 21 millones, a la larga cabe esperar que el precio favorezca al más útil. Y acá recordemos que BTC y BCH comparten el algoritmo minero. Casi todos los mineros apuntan lo, sus dispositivos en función de la ganancia que pueden obtener. Acá no hay ningún misterio. Entonces, de ahí que precio y hash rate siempre tienden a ser proporcionales. Ahora, si el precio de una sube significativamente con respecto a la otra, también lo va a hacer el el hash rate. O sea que eh, la respuesta a tu pregunta, eh, a la larga, creo yo que esto se resuelve solo. Más utilidad, más precio, más hash rate. Una cosa lleva a la otra. Pero no quiere decir que esto es todo... eh, La gente tiene que descubrir masivamente la utilidad de ese producto. Pregunta también. Sí, creo que es el mismo. Dice, ¿quiénes deciden las modificaciones al protocolo? Supongo que se refiere a BCH. (coughs) Bueno, en el caso de... Eso depende, ¿no? Porque hay distintas implementaciones. En el caso de BCHN, que es la más utilizada, hay un proceso que se llama CHIP. Mm. Eh, en, en BTC se llama BIP, ¿no? BIP, sí. BIP. Bueno, acá se llama CHIP. Es, a ver, esto depende. Hay di, distintos mecanismos en cada implementación. Yo creo que a la larga, esto es lo que supongo que va a ocurrir, y lo que quiero, además, que ocurra. Los mineros cada vez van a estar más involucrados en, la, eh, en el proceso de desarrollo. ¿Por ahora? ¿Por qué no? Y porque les va razonablemente bien sin preocuparse demasiado por el largo plazo. Esto es, ahora, por ahí, nos, nos parece un problema, pero de punto de vista de ellos, no es, no es irracional. ¿sí? Ahora, en algún momento, eso va a cambiar, sobre todo cuando ya no puedan exprimir más a BTC. BTC sigue limitado, en algún momento no va a ser rentable, les va a convenir para seguir usando esos dispositivos y para que no pierdan valor, ¿sí? porque el valor se desploma, ¿sí? no, no sirven nada más que para esto, o sea, están diseñados específicamente para la minería con este algoritmo y nada más. Entonces van a necesitar una moneda que sea escalable, que sea útil, y ahí es donde van a ver la necesidad, creo yo, ¿no? de contribuir directamente con el desarrollo. Yo no digo que no lo hayan hecho, pero va a ser algo eh, necesario, ¿sí? no va a ser ya algo preferible.
1: Pero para responder a la pregunta, mientras tanto, ¿son los desarrolladores de cada implementación los que, bueno, algunos hace una propuesta de sí. alguna modificación? Sean o no
0: desarrolladores, algunos hacen propuestas o, aunque claro. no lo sean. Pero
1: y, y entonces se van poniendo de acuerdo, sí. se debate en esos... Sí. Los foros que tienen Se ellos, hacen correcciones. Y ahí deciden, sí. y sí. cada tanto se pone por ahí una fecha para hacer alguna modificación, Exacto. para que todo el mundo esté al tanto. En el caso y... de
0: BSH creo que es una vez por año el, la, el upgrade. Entonces, a lo largo de todo ese año se prepara se, todo va, el... se va a preparar. Y, y pregunta, no sé si por último, creo que también es el mismo, que dice, ¿qué papel juega Roger Ver en el desarrollo de BCH? Esta pregunta la vi justo... <ríe> Justo leí una, una respuesta en inglés y dije, la voy a traducir porque me parece que mejor no lo puedo hacer yo. Bueno, en síntesis, ninguno. Y este eh, se llama Jess Quit, o sea, se hace llamar el que respondió esto. Lo voy a leer directamente, permítanme. Dice, Roger Ver, ni siquiera, esto es algo que mucha gente lo sabe, ni siquiera apoyó completamente a BCH hasta después del colapso de Segwit 2X, que era, bueno, no vamos a explicar ahora qué, si queremos Luis, explicar un poquito, porque ya no tengo paciencia para esto. Quizás debería, pero todo esto ya es historia. Eh, una prueba de que no tiene ni una mínima influencia sobre el desarrollo es que lleva años pidiendo varios cambios a BCH, como por ejemplo bloques más frecuentes, que nunca se hicieron a pesar de que implicarían relativamente poco esfuerzo. Nadie le pide opinión, nadie lo tiene como guía es solo un tipo conocido que no acepta la idea de que los bloques deben mantenerse del tamaño de un disquete de los años 80. <ríe> Eso es todo. ¿Sabe que... Eso es lo, que lo convirtió en blanco de la ira de Blockstream y de to- toda esta turba de oligofrénico. Sí, Luis.
2: Una de las cosas graciosas de que precisamente Roger Ver no estuviera 100% apoyando BSH durante el momento en el que BCH nació es que desde el lado de de Blockstream, de Bitcoin Core, de estas personas que son muy maximalistas de BTC, es que no saben de historia y siguen afirmando que Roger Ver creó bch Entonces, cada, sí, sí, vez sí, sí. Que, cada vez que yo veo a alguien haciendo esa afirmación, ya yo sé que es alguien que no hizo absolutamente ninguna, sí. o sea, que sí. no estuvo ni en el momento, ni se ocupó, ni ocupó no. su tiempo en buscar más o menos cómo ocurrieron el orden de los hechos. en, en el
0: campo. Y ya sabes cuáles son sus estándares en general, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa que diga, <ríe> lo más probable que sea otra boludez. Dice, ¿cuál es su nivel de descentralización? Supongo que se refiere a, a BCH, ¿no? Bueno, de vuelta, acá, de esto creo que ya hemos hablado, hay que definir descentralización. Yo creo que lo, lo más importante es que Bitcoin Cash simplemente conserva el potencial de mantener la descentralización y la máxima descentralización posible que es la que te permite mantener a largo plazo la resistencia a la, a la censura eso para mí es descentralización la máxima posible y suficiente además o sea, la, la,
1: la, la que me de la...
0: T- ya renunciaron a eso de entrada okay. sí, lo ¿Y, es la, no.
2: y, y es la que la descentralización que propuso Satoshi, que es la, la, la que proporciona el sistema de, de minería como resolución de problemas. Porque cuando se hace la pregunta, por ejemplo, de, de quién decide qué, o sea, qué, qué se pone en el software de BCH y cuáles son los greps, en última medida, como tú dijiste, si cada equipo de desarrollo tiene su software, puede proponer añadir cosas, pero en última medida los mineros siempre pueden utilizar otro software, siempre pueden hablar entre ellos y decir, oye, mira, nos conviene capaz no aceptar este software que, eh, poniendo un ejemplo de la historia, a Maurice Secher está diciendo que quiere ponerle un impuesto a cada bloque de BCH y mandarlo a sus bolsillos, no nos conviene eh, utilizar este software, vamos a ver qué otras opciones hay. Entonces, al final son los mineros, los que con sus propios nodos, con sus propios pools, etcétera, son los que determinan, determinando eh, con los pies, si, si, si se pudiera decir de esa forma, eh, cuáles son las características que terminan en el software. Y creo que eso fue, eh, en cierta forma, esa es una consecuencia de lo que propone Satoshi Nakamoto en el White Paper. O sea, Ajá. así de, de, de sencillo, ¿no? no no es una solución tipo rebuscada, con, sí. con, como capaz Ethereum podría plantear un montón de contrapesos y la fundación de Ethereum para defender a Ethereum, por si acaso. Pero, pero así, siendo una solución así de simple, creo que es lo suficientemente buena para avanzar hacia adelante.
0: Sí, sí, bueno, y a propósito de eso, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se supone que se va a mantener? Supongo que se refiere a la descentralización. Bueno, yo, de vuelta, cuando los mineros... Cada uno muneros, tiene que
1: tener un nodo. Tome.
0: Claro, eso no, no resuelve nada pero si los mineros toman las riendas yo creo que ahí sí no nos frena a nadie y eso va a pasar por, creo yo a la larga por necesidad, no, no lo veo lo, lo veo inexorable ¿sí? hay, o sea, hay fuerzas económicas que eh, se, se despliegan te guste o no Matt Riquel me dice ¿Cómo sabemos que si BCH se vuelve más popular no va a correr la misma suerte que BTC? ¿Podrían decirme alguna que otra razón para que me quede tranquilo de que esto no va a pasar? Esta pregunta a veces me viene a la cabeza. Tengo miedo, pone como en un grito, no tengo mayúscula. Great podcast, by the way, dice de golpe en inglés. No sé por qué, pero así lo escribió.
2: Se, seguramente ese muchacho utiliza musculosa
0: vos <risa> decir porque es políglota sí, sí, sí. claramente es un sí, sí. es un luisero bueno, porque yo creo que hay, hay varias cosas que decir acá una es, ya sabemos qué es lo que hicieron ya sabemos qué, táct- qué tácticas emplearon ellos en su momento entonces, una segunda vez y de la misma forma, no va a funcionar va a tener que hacer otra cosa y además o- un, una cosa que nos debilitaba en aquel entonces es que casi nadie se conocía en persona. ¿Sí? Eso es lo que, por ejemplo, les permitió a ellos tomar el control de algunos seudónimos clave. Mm. ¿no? Este, Teimos, por ejemplo. O sea, ¿Qué pasó? Este tipo de golpe viste pensaba una cosa Ay, y de un día para el otro. Eh, dice exactamente lo contrario y actúa de una manera completamente incompatible con todo lo que había dicho hace momento, y eso pasó con varios. Es que pasó, pero
1: el, bueno, pero el, Nadie,
0: el, nadie lo conocía. Del foro.
2: Sí. El que controlaba el foro más importante
1: sí, en ese no momento.
0: Más importante. De... Y
1: nadie
0: lo, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. O sea, sí, después se supo el nombre, y pero nadie lo conocía. Hoy en día, nos conocemos cara a cara mucho más, creo que emplear esa misma táctica va a ser imposible. Eh, y
1: en mi opinión también eh, muchos de los que quedamos de este lado, quedamos de este lado por algo. <risa> o sea, como que el convencimiento, este, la, la convicción ¿no? de que queremos un, un efectivo electrónico peer-to-peer es, es, es por, motivo por el cual estamos de este lado y no en el lado de BTC. Entonces es como que bueno. Sí, sí, eso. Eh, es muy difícil. O sea, los que sean corrompibles de este lado, bueno, serán corrompibles, pero siempre va a estar el grupo que quiere lo mismo. O sea, si no es BCH será es otra que si cosa sos, Espero que no. Si sos digo.
0: corrompible, ya te quedaste del otro lado. No sí, te, sí, por no, eso. No, no te por eso, después, los que están menos, de este lo, lado los son. Que, los que están desde hace mucho tiempo. Los
1: que, los que siguen resistiendo claro. a los ataques. Entonces, claro. bueno, ya.
0: Eh, otra cosa es que, otra diferencia es que. Si se vuelve popular, la BTC se estaba volviendo súper popular y ahí lo frenaron justo. Pero en este caso ya está. Es es demasiado tarde, ¿no? La BTC actuaron justo a tiempo. Pero acá, ¿qué vas a hacer? O sea, ya ya optimizaste lo suficiente como para que lo usen millones y millones de personas en todo el mundo sin problema. Entonces, me digo que llegan tarde. Ten en cuenta otra cosa. Que en BCH no... Otra ventaja que tenemos con respecto a... que es lo que pasó? No hay ningún límite arbitrario del cual ellos se puedan agarrar. O sea, el límite van a tener que introducirlo. No es lo mismo que decir no, este límite está acá y es sagrado y no se mueve. Y nosotros somos los conservadores. Por lo tanto, nosotros merecemos el ticker. Nosotros somos los que en realidad defendemos la versión original. No, acá no. No pueden presentarse ellos como los conservadores Porque, de vuelta, la misma estrategia no puede ser empleada. Otra cosa, otra gran diferencia, es algo que habíamos tocado la semana pasada así tangencialmente, la la cultura, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Así como BTC quedó, por así decir, cristalizado en torno al dogma de que los bloques tienen que estar artificialmente restringido por un comité de expertos, ¿no? en BCH la, la cultura es justo, es justo al revés. ¿sí? Lo que se respeta es la libre interacción entre oferta y demanda. ¿sí? Oferta de espacio para transacciones en el bloque y demanda de ese espacio. Eso es algo considerado sagrado por Prácticamente todos. Entonces, no vas a poder, cuando la gente no tiene claro esto, y es fácil engañarla. Acá, por lo menos, el día de mañana esto no va a importar. La cultura no va a importar demasiado. Si esto lo usa todo el mundo, ¿qué importa? Digamos, ya está. Ya superamos la etapa durante la cual los ataques eran viables. Pero en este momento que los ataques son viables y persisten, bueno, sí, la cultura importa. Ahora, ponerle que, que de alguna manera que, logran convencer a alguien o se logran infiltrar una implementación dominante y dicen, tenemos que poner un límite. Eso no deja de ser una sugerencia. ¿sí? Eso significa que automáticamente todos lo van a aceptar.
2: Y, y, y aunque no lo fuera. O sea, aunque no sea una sugerencia, aunque pretenda ser una imposición, tú puedes tratar de imponerlo, pero los otros sí. pueden pero no permitirte hay... que lo impongan. Siempre va a haber un grupo
1: que se que va a resistir a, a eso y va a querer, o sea, siempre tienes la posibilidad de hacer un fork y seguir con la misma, claro, porque, con porque... las mismas, este, eh, lineamientos de el Bitcoin original.
0: Pero pero que vos? Porque, porque sí.
2: eh, no todos vienen con la actitud de sugerencia, o sea, quizás no, no sería uh-huh. verdad, pero aunque lo quieran imponer, creo que lo, lo importante es que no pueden hacer, o sea, no, no 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 se los permite, al menos, mientras sigamos, o sea, mientras en, en la cultura, como, como, como se decía, sigamos entendiendo que los mineros son algo bueno y no pasemos a tener aquella otra idea de que los mineros son un problema, que hay alguna uh-huh. forma que equilibrar con un comité de desarrollo central, Mientras esa idea se mantenga así, vamos a seguir lo suficientemente resistente. Una vez que cambia ideas como esas o ideas como que la gente no debe utilizar la cadena de bloques, sino que deben pasarse todos a una segunda capa como Lightning Network eh, y que usar la, la primera capa es algo malo, pues ahí es cuando se comienzan a distorsionar las cosas. O sea, hay como un core, un, un bueno, quizás no, no sea la palabra, hay, hay, un, hay, hay un núcleo de ideas Fundamentales sobre qué es el no solo el buen dinero, sino sobre qué es Bitcoin. Que si se mantienen esas ideas y la gente tiene eso claro, entonces eso es lo que permite seguir al al proyecto. No es un número, o sea, no es ponte hoy tenemos 32 megabytes y los bloques no están llenos. Eh, Mañana podemos tener que si 256 y capaz eso es bueno porque se hizo un, un desarrollo técnico. Pero no es que tan rápido lleguemos a ese 256, sino es, como decía antes, que que sea suficiente para la la demanda del momento y que sepamos que no perdamos el norte, básicamente.
0: Sí, sí. Eh, O sea, cualquier límite que no coincide con los límites reales, los límites que impone la tecnología, eventualmente, si si nos aproximamos a ese límite, la presión para levantarlo va a ser va a ser formidable en el caso de BCH, ¿no? Y, y, y si no lo hacen de la implementación que lo está queriendo imponer, y va a pasar algo parecido a lo que pasó con Amauri, uh-huh. ¿sí? O sea, esto ya, ya hay un precedente, ¿no? Por un lado, creo que lo que pasó es que hubo, que esta cultura ¿sí? reaccionó. Eh, pero por otro lado, los mineros también... ¿no? en determinado momento vieron, y, y van a ver si esto pasa la ventaja de tener un, un mayor volumen de transacciones mm. ¿sí? esto, de vuelta, lo, lo que pasó con Amaury eh, ¿qué, qué es lo que vieron los mineros ahí, ¿sí? y bueno, que este tipo estaba queriendo quedarse con su recompensa, entonces finalmente okay. se quedaron con otra implementación ¿sí? y Amauri tuvo que contentarse con su propia moneda. Una vez superado cierto umbral, lo que decíamos antes, si una cosa es que lo esté usando cien mil personas, decenas de miles, centenas de miles, un par de millones, yo creo que una vez superado cierto umbral, ya ya no hay nada que puedan hacer. Esto cobra vida propia, no sé, salvo que inventen una manera de extirpar el afán de lucro y que no se logren eliminar la minería, que no sé cómo, porque no es que no 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 han pensado en esto. Es que
1: justamente el el sistema que creó Satoshi tiene ese ese sistema de incentivos que lo mantiene, digamos, en su rumbo. Entonces, eso es lo que siempre se va a mantener. Mientras se mantenga eso, todo lo demás, bueno.
0: Y pensá también, quién era el que escribió esto, Matt, pensá que del otro lado han revelado cierta impotencia, ¿no? O sea, lo que te están diciendo, sin decírtelo, es que lo único que les queda es el ataque social, ¿no? Mm. O sea, desde Satoshi ya no pueden hacer lo que estaban acostumbrados, no pueden hacer la gran e-gold, esto de meter preso a un tipo y listo, se acabó lo que se daba. Entonces, ojo, porque... Uno puede desanimarse, eh, mirá mira cómo frenar. Sí, está bien. Pero mira lo que tuvieron que hacer. Y no lograron frenarlo. ¿sí? O sea, esto
1: Censura, sigue y ataques.
0: adelante. Y, y andás a verlos. Centenares de millones, miles de millones de dólares que compraron los desarrolladores. ¿Y qué, qué lograron? Sí, demorarlo un poco. Nada que ver con lo que pasaba antes uh-huh. de la creación. Hay un antes y un después de Satoshi que tenemos que reconocer y aprovechar. ¿Sí? porque nos favorece dicho todo esto creo que también es importante recordar que está en nosotros también o sea depende de nosotros estar alerta porque nosotros estamos acá teorizando pero no sabemos cuál va a ser el siguiente paso y uno de las, de los mecanismos de defensa que no hay que descuidar es la posibilidad de eyectar, pero sin demoras a cualquiera que venga mm. a ayudar, entre comillas, ¿no? O sea, cuando vos no pediste ayuda y viene un tipo a decirte, esto está roto, hay que arreglarlo. Bueno, ese okay. tipo, ni preguntes de dónde viene, ni cómo se llama, ¿sí? automáticamente cerra la puerta. Mira, como
1: decía,
0: a los latigazos. ¿sí? Sí. Y por último, para ¿cuánto tiempo vamos? Está bien, tenemos un ratito más. Ten en cuenta que algún día la verdad la va a saber todo el mundo. ¿Mm? La propaganda, lo que hicieron dependió fundamentalmente de la sí. propaganda. No fue lo único que hicieron, pero sí, la propaganda no tenía nada. No funciona eternamente. ¿No? no funcionó para los nazis, no funcionó para los soviéticos, no funcionó para ningún régimen, digamos, con aspiraciones totalitarias. Y ese día en que Nosotros decimos el día de mañana, la la verdad sea reconocida ampliamente. Yo no sé cuándo va a ser, puede ser el mes que viene, puede ser el siglo que viene, no sé, ni me importa. Lo que me importa es tener la certeza de que yo adopté una posición no por cobardía, no por miedo a desviarme de cierta ortodoxia que que trató de imponerse, o por codicia, porque en ese momento me dijeron que si te posicionas acá, entonces te va a ir mejor. Sino que lo hice porque era lo correcto, ¿sí? Pero además, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es, de, de, ¿Renunciar y dejarles el, el campo libre a los tiranos? Porque son los mismos. Son los mismos tipos. O por lo menos hay gente que trabaja para ellos. Entonces... De vuelta, ¿vos entendiste esto? Matt, Matt, estamos hablando con Matt, ¿no? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo entendiste? Bueno, divulgalo, en la medida de tu lo que esté en tus manos, ¿sí? Actúa. úsalo Para
1: mostrarle a otros cómo funciona, también es, exactamente. es otra forma, ¿no?
0: Y eventualmente esa gente... Probablemente te lo va a agradecer.
1: ¿No hay más preguntas? No hay más, ¿No hay más preguntas, preguntas, señor juez. No, no hay más, no hay más fr-
0: preguntas. Y pasó un tiempo ya considerable ¿eh? desde que arrancamos. Parece mentira. Pero yo pensé
2: tiempo... que quedaban varias, como cuatro o cinco.
0: No, no. Esto es algo que por ahí se me escapó alguna, pero estas son las que yo tenía anotadas. Así que vamos a proceder a despedirnos. Gracias, Marian. Gracias, Luis. Gracias, gente espero que tengan un lindo fin de semana cuídense mucho y escuchen a Luis porque lo que les va a decir ahora puede cambiarles la vida usen
1: musculosa (risa) oh no, empezamos de vuelta
2: solo debo aclarar que mi recomendación de uso de musculosa no está condicionada a ningún patrocinio Eh, debo aclarar esto para que YouTube
1: Ya venir sponsor y ahí sonamos. No, y aclarar que también
0: hay gente, hay gente que nos ve desde Suecia, Noruega, así esto no aplica para ellos. Y ¿sí? no quiero que después nos acusen de promover la gripe y este tipo de cosas. Luigi, sí. si no tenés nada más que decir, entonces solo me queda saludar a la gente, cosa que acabo de hacer. Sí. Sí.
2: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, eh, Twitter, Instagram. TikTok nos pueden encontrar como arroba almuerzo no y recuerden que si nos tumban algún episodio en una plataforma nos pueden encontrar en otras como Odyssey, eh, como Anchor, como Evox, pero que nos, desde hace un par de episodios nos pueden ver con imagen, o sea con video en YouTube y en Odyssey
0: y si nos tumban en todas que tenemos no almuerzogratis.com exactamente será hasta el domingo que viene